0: Deutschlandfunk Kultur. Sein
1: und Streit. Heute mit Simone Miller. Wir alle kennen das. Wir nehmen uns etwas vor, das Studium doch noch abschließen, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder gesünder leben und dann ein paar Wochen später müssen wir uns eingestehen, irgendwo unterwegs ist dieses Ziel doch wieder flöten gegangen. Was im eigenen Leben ein kleines Drama sein kann, kann mit Blick auf die gesamte Gesellschaft ein großes Problem bedeuten. So in Bezug auf den Klimawandel. Klimaexperten und Expertinnen warnen uns, wenn wir unseren Lebenswandel nicht massiv verändern, dann wird das nichts mit dem 1,5-Grad-Ziel. Wir wissen das, aber nur die wenigsten unter uns handeln tatsächlich konsequent. Woran liegt das? Was genau Willensschwäche ist und wie sie funktioniert, das kann uns die Philosophin Monika Betzler erklären. Sie ist Professorin an der LMU München und mir jetzt per Leitung zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Betzler. Danke. Frau Betzler, wann haben Sie denn das letzte Mal ein
2: selbstgestecktes Ziel vernachlässigt? Also um ehrlich zu sein, das passiert mir relativ oft. Vielleicht mache ich mal keinen Sport oder eigentlich wollte ich schon längst wieder mit dem Klavierspielen beginnen und ein bisschen abnehmen. Und es gelingt mir auch nicht immer. Also insofern, auch wenn ich mich theoretisch und philosophisch mit diesem Phänomen beschäftige, bin ich auch nur ein Mensch, der bisweilen schwach ist. Wie wir alle. Im Deutschen gibt es ja ein kleines
1: Wörtchen, das ist in vielen anderen Sprachen nicht gibt, und zwar das Wörtchen eigentlich. Und wenn man eigentlich sagt, dann drückt man ja aus, dass es besser wäre, gerade etwas anderes zu tun, als man tatsächlich tut. Also eigentlich sollte ich gerade kein Pläuschen halten, sondern mich auf die Arbeit konzentrieren. Eigentlich sollte ich heute zum Sport gehen, statt ins Kino. Ist eigentlich dann sozusagen ein sprachlicher Indikator für Willensschwäche? Das ist
2: durchaus denkbar. Wahrscheinlich drücken wir durch das Wort eigentlich aus, dass... Philosophisch gesprochen, in Anbetracht aller guten Gründe, die wir hätten, wir etwas anderes tun sollten. Und wenn das so ist, dann ist es ein Anzeiger, wenn man es so möchte, für ein Handeln gegen das eigene beste Urteil und in diesem Sinne ein Anzeiger für Willensschwäche.
1: Ja, lassen Sie uns
2: mal noch ein bisschen näher
1: hinzoomen an dieses Phänomen, denn es ist doch eigentlich seltsam, wenn wir uns fragen, wonach Menschen ihr Handeln ausrichten, dann würden wir doch eigentlich sagen, eigentlich, mhm. Menschen handeln nach ihren besten Überzeugungen. Also wir wägen ab Wünsche und Fakten, priorisieren unsere Absichten und handeln dann nach unserem besten Urteil. Es ergibt doch gar keinen Sinn zu sagen, ich halte A für das Beste und deshalb tue ich B. Wie kann man dann überhaupt gegen sein bestes Urteil verstoßen? Das ist eine gute
2: Frage und das ist eine Frage, mit der sich Philosophen, und neuerdings auch Philosophinnen, seit der Antike beschäftigt. Und in der Tat glaubte der Sokrates, der platonische Sokrates, sehr berühmt ist hier bei der Dialog Protagoras, dass Willensschwäche gar nicht möglich ist. Mhm. Der dachte, also wenn wir wirklich überzeugt sind und wissen, was das Richtige ist, dann handeln wir nicht gegen unser Wissen, was richtig ist. Beziehungsweise wenn wir dann was anderes tun, dann haben wir das gar nie richtig gewusst. Das ist... Entspricht aber nicht unserer Eigenwahrnehmung und wie wir das nennen, der Phänomenologie. Wir kennen das sehr gut, uns ist es sehr vertraut, dass wir uns was vornehmen, etwas für das Gute und Richtige halten und dennoch dagegen handeln. Und dieses Phänomen, das unterdessen auch viele Psychologen und Psychologinnen untersuchen, ist es, das sozusagen näher untersucht gehört. Und deshalb haben sich Philosophen und Philosophen in den letzten 40 Jahren diesem Phänomen wieder stärker zugewandt. Und sie haben aber recht, der, die große Frage und die große Schwierigkeit ist, genau zu lokalisieren, wo denn dieser Willensschwächebruch mit unserem besten Urteil stattfindet. Und da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Eine ist, und die geht auf einen berühmten amerikanischen Philosophen Donald Davidson zurück, dass wir sozusagen unsere Kunde abwägen, wie sie schon sagten. Wir schauen, was sind die Fakten, was sind die Evidenzen, was wollen wir. Wir gewichten sozusagen die verschiedenen Hinsichten, in denen uns etwas gut erscheint und kommen so zu einem Urteil in Anbetracht aller Umstände. Mhm. Was dann aber passiert ist, dass sich ein Grund, den wir schon längst übertrumpft haben, den wir eigentlich für nicht so gewichtig halten, locker macht, und wir plötzlich nach dem handeln. Das ist zwar ein Grund, aber einer, der übertrumpft wurde und in dem Sinne dann doch kein Grund. Und deswegen kommen wir uns selber unverständlich vor, wenn wir eigentlich sagten, heute esse ich keine Torte und uns dann plötzlich in der nächsten Konditorei befinden und eine Torte verschlingen.
1: Ja, nehmen wir doch mal ein Beispiel. Angenommen, jemand ist davon überzeugt, dass es moralisch falsch ist, Tiere zu essen. Und als Konsequenz entscheidet sich diese Person dann also, sich vegetarisch zu ernähren. Dann aber isst sie doch manchmal Fleisch, zum Beispiel an Weihnachten. Verhält sie sich dann also willensschwach?
2: Das kommt eben auf die Theorie der Willensschwäche an. Es gibt jetzt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Zum einen könnte man sagen, die Person ist schwach in der Bildung ihres Willens und hat gar nie wirklich gewollt. Genuin-Vegetarierin zu sein. Das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht die klassische Willensschwäche, sondern eine Schwäche in der Willensbildung. Das zweite Problem ist, dass diese Person tatsächlich dieses Urteil gefällt hat und sich sozusagen die Begierde, der Anblick des Fleisches und die Lust darauf losmacht und sie danach handelt, obwohl sie es nicht wollte. Das dann ist, wäre dann Willensschwäche? Das wäre eine Form der Willensschwäche. Eine weitere Form ist dass sie dieses Ziel, Vegetarierin zu sein und kein Fleisch zu essen verfolgt, sich aber manchmal eine Ausnahme gönnt, weil sie sagten ja Weihnachten. Es ist also denkbar, dass diese Person das Ziel, Vegetarierin zu sein, sehr wohl verfolgt, weil sie eigentlich über das ganze Jahr hinweg kein Fleisch isst. Und diese eine Ausnahme, sie will vielleicht ihre Großmutter nicht verletzen, die schön gekocht hat und dergleichen mehr, diese Ausnahme ihr Ziel eigentlich ja nicht unterwandert. Wir sind alle Menschen und wir gönnen, müssen uns vielleicht auch manchmal Ausnahmen gönnen, weil es andere Güter gibt, die wir realisieren wollen. Zum Beispiel die Beziehung zur Großmutter, die sie zum Essen eingeladen hat. Wenn es bei dieser einen Ausnahme bleibt oder sagen wir bei wenigen Ausnahmen, die dieses Ziel eigentlich kein Fleisch zu essen nicht unterwandern, ist es durchaus denkbar, dass das kein Fall von Willensschwäche ist. Aber wir müssten dann genauer hinschauen wie viele Ausnahmen diese Person sich wirklich erlaubt, übers Jahr hinweg und ihr Ziel, Tiere zu schützen und kein Fleisch zu essen, realisiert. Ja, nehmen wir mal an, es ist
1: tatsächlich so, dass sie sich sozusagen einfach manchmal in ihrem Willen zum Genuss nicht mhm. zügeln kann und mhm. sozusagen dieser Wille zum Genuss ihren Willen zur Gerechtigkeit manchmal besiegt. Warum ist das dann so? Wie kann man das erklären? Muss man dann sagen, letztendlich ist die... Lust als Handlungsmotor oft stärker fühlt sich stärker an als die Moral als Handlungsmotor. Und wann und warum ist das so?
2: Ja, das ist richtig. Das ist eine Auffassung, die auf Aristoteles zurückgeht. Der tatsächlich glaubte, dass Akrasia, also das das griechische Wort für was wir heute Willensschwäche im Deutschen nennen, ein Phänomen ist, das sich vor allem anlässlich unserer Begierden zeigt. Und das liegt einfach daran, dass Objekte unserer besonders eindrücklich für uns sind und insofern eine besondere motivationale Gewalt über uns haben. Dazu gehört Hunger, Durst, sexuelle Begierden und dergleichen mehr. Und für Aristoteles gehören aber auch die starken Leidenschaften dazu. Für ihn ist immer das Paradebeispiel die Orgähe, der Zorn, der uns zu Dingen treibt, die eigentlich wieder unser Vernunfturteil sind. Und die Eindrücklichkeit, auf die sich Bege sozusagen der Objekte der Begierden ist sicher eine Erklärung, warum wir in solchen Fällen der Begierden und der Lust, wie Sie es auch genannt haben, stark dazu geneigt sein können, schwach zu werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Willensschwäche eigentlich grundsätzlich schlecht ist. Also
1: sollten wir sie immer bekämpfen, wann immer, sie, wann immer wir sie an uns feststellen? Oder gibt es auch Fälle, wo sie durchaus hinnehmbar ist, wo wir sie einfach akzeptieren können, vielleicht sogar als Teil unseres eigenen Charakters? Und wenn ja, in welchen Fällen würden Sie sagen, ist
2: das so? Das ist eine gute Frage. Da gibt es erst seit Neuem eine Debatte über dieses Phänomen. Ist Willensschwäche manchmal gar nicht so irrational, wie man klassischerweise glaubt? Eigentlich gilt Willensschwäche als Paradigma der Irrationalität, weil wir wieder unser bestes Urteil handeln. Man könnte aber glauben, dass unser bestes Urteil ja uns auch nicht immer anzeigt, was gut und richtig für uns ist. Wir sind verliebte Menschen, also Menschen, die sich täuschen. Wir unterliegen Irrtümern. Wir sind uns selber manchmal nicht hinreichend transparent und verstehen auch nicht immer wirklich, was wir tatsächlich wollen. Das heißt, so wie man bisher geglaubt hat, dass das beste Urteil gewissermaßen wasserdicht anzeigt, was das Gute und Richtige ist, kann man auch wieder hinterfragen. Und wenn das so ist, dann ist es ja durchaus denkbar, dass wenn wir gegen unser bestes Urteil handeln, wir beispielsweise mittels unserer Emotionen Gründe wahrnehmen, die uns zum Besseren leiten. Also wir haben uns einen Vorsatz gesetzt
1: oder ein, sind zu einem mhm. Urteil gekommen und auf einmal merken wir, eigentlich fühlen wir uns gar nicht mehr so richtig wohl genau. mit diesem Urteil mhm. und dann gehen wir der Sache nach und kommen,
2: korrigieren uns sozusagen in unserer Auffassung. Also ich will es an einem Beispiel kurz verdeutlichen. Ja. Nehmen wir an, Sie sind 18, 19 Jahre alt und kommen zu der Entscheidung, Medizin studieren zu wollen und tun auch alles. Sie machen den Medizinertest und dergleichen mehr, um dieses Studium zu realisieren und Sie bekommen einen Platz und Sie beginnen zu studieren und merken so langsam ein gewisses Unwohlsein. Sie merken, ohne sich das bisher so richtig einzugestehen, das gefällt mir gar nicht, an Leichen rumzuschnippeln. Mir gefällt der Medizineralltag nicht. Was auch immer für Gründe sich da sozusagen langsam Ihnen kundtun. Sie sind aber eine rationale Person und denken, ich habe das beste Urteil gefällt, dass das gut ist. Das ist ein wertvoller Beruf, ein gutes Studium und das ist doch das, was ich wollte. Und ich habe meinen Willen gefasst und ich will willensstark sein und stehe dazu. Und irgendwann schmeißen sie dieses Studium aus einer Bauchentscheidung hin und werden Journalistin. Und es könnte sein, zehn Jahre später, wenn sie so auf ihr Leben zurückblicken und ihre Entscheidungen so betrachten... Denk dass ich, sie denken das war die richtige Entscheidung das war doch die beste Entscheidung die ich je treffen konnte obwohl zum Zeitpunkt des aufgebens ihrer Medizinerpläne sie keinen Sinn ihrer sozusagen sich abgewinnen konnten und dachten was mache ich da ich bin verrückt und man würde dann philosophisch auch sagen irrational aber möglicherweise hat sie diese Bauchentscheidung zu dem für sie besseren geführt und der Grund liegt darin dass wir manchmal uns in unserem besten Urteilen täuschen. Und das ist vor allem bei so komplexen Zielen wie jetzt ein, eine Karriere oder ein Berufswunsch so. Wie wollen wir denn genau beurteilen im Vorhinein, wie sich das dann tatsächlich für uns anfühlt und wie das dann tatsächlich für uns stimmt. Und da können manchmal unsere Bauchgefühle oder auch Emotionen uns Informationen liefern, ob es noch stimmt. Und insofern uns auch neue Gründe darlegen. Und das ist was, was die klassische Debatte um Willensschwäche überhaupt nicht in den Blick nimmt, denn die sieht es so als punktuelles Phänomen. Ich entscheide mich zur Diät und dann handle ich aus einem Wunsch eine Torte zu essen. Aber viele unserer Entscheidungen, vor allem Entscheidungen, mit denen wir ringen, sind Entscheidungen, die komplexere Ziele betreffen. Und da ist nicht immer gesagt, dass das Handeln gegen ein bestes Urteil per se falsch ist. Es ist vielleicht irrational in dem Sinne, dass wir gegen ein bestes Urteil handeln. Aber es ist durchaus denkbar, dass die Gründe, die uns zu diesem, im Anführungsstrichen, willensschwachen Handeln verleiten, die besseren Gründe sind weil sich Gründe über Zeit wandeln, neue Gründe sich auftun und dergleichen mehr. Und wir ja Personen sind, die sich über Zeit hinweg führen müssen. Im Deutschland von Kultur ist zu Gast die Philosophin Monika
1: Betzler und mit ihr gehen wir dem Problem der Willensschwäche auf den Grund. Frau Betzler, wir haben gerade schon ein wenig über die fleischessende Vegetarierin gesprochen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Willensschwäche ist meist sehr uneindeutig und kompliziert. Nehmen wir also noch ein anderes Beispiel, der Klimawandel. Wir wissen aller Spätestens seit dem letzten Sonderbericht des Weltklimarats, dass wir die CO2-Emissionen massiv reduzieren müssen. Und dass dies nur dann möglich sein wird, wenn die Leute in den Industriestaaten, sprich auch wir, unseren Lebensstil verändern. Viele von uns nehmen sich also vor, ökologisch nachhaltig zu leben. Das heißt dann nicht mehr fliegen, keine plastikverpackten Sachen kaufen, kaputte Dinge reparieren, auf Fleisch verzichten, das Auto gegen Carsharing oder die Öffentlichen eintauschen und so weiter und so fort. Wenn sich nun jemand an all diese Dinge hält und dann doch ausnahmsweise in den Urlaub fliegt. Was dann? Ist es dann schon willensschwach oder eine verzeihliche Ausnahme, die das übergeordnete Ziel, also ökologisch Leben,
2: nicht gleich in Frage stellt? Gut, darauf kann man verschieden antworten, je nachdem, wie wir Willensschwäche genauer fassen Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Klimaziele zu erreichen, ist natürlich ein ganz besonders komplexes Ziel. Nicht nur komplex für mich als einzelne Handelnde, sondern es ist ja auch ein kollektives Ziel. Und insofern ist es eigentlich etwas, was über den klassischen Bereich der Willensschwäche hinausfällt, wenn Sie so wollen. Da sich Willensschwäche immer mit Phänomenen fast die mit meinen eigenen persönlichen Zielen zu tun haben. Aber wollen wir mal diesen Fall erkunden, wenn man das so nennen möchte, Phänomene der moralischen Willensschwäche näher betrachten. Natürlich könnte man zum einen sagen, das ist ein sehr komplexes Ziel. Und solange wir dieses Ziel realisieren und hinreichend viele Mittel ergreifen, um dieses Ziel zu realisieren, mag es bisweilen gute, starke Gründe geben, dieses Ziel punktuell mal nicht in den Blick zu nehmen, weil es noch andere Güter gibt, die wir realisieren wollen und müssen. Ich nannte ja vorhin unsere persönlichen Beziehungen. Stellen Sie sich vor, gehen wir wieder auf die Großmutter zurück, die liegt im Sterben und die lebt aber in einem anderen Kontinent und Sie wollen sie noch mal sehen. Dann mag das ein für Sie rechtfertigbarer Grund zu sein, das Flugzeug zu nehmen und ein Grund, der noch nicht per se ihr Gesamtziel ist, möglichst viel für das Klima zu tun, unterwandern muss. Allerdings, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir uns da nicht selbst betrügen und uns sozusagen mit solchen Begründungen Rationalisierungen, wie man in der Philosophie sagt, die Hände reinwaschen. Genau, dann würden
1: wir uns nämlich schleichend irrational verhalten, wie Sie sagen. Und Sie meinen damit, dass wir unser Ziel, also in diesem Fall dann das klimaverträgliche Leben, durch unser Verhalten tatsächlich in Frage stellen, uns aber vormachen, wir könnten und würden es doch noch erreichen. Heißt das, wir beurteilen unser eigenes Handeln dann nicht angemessen. In anderen
2: Worten, wir beschönigen unser Handeln. Tatsächlich, ich glaube, das ist häufig der Fall, dass wir uns die eigene Willensschwäche schönreden. Und der Fehler liegt darin, dass wir nicht genügend Monitoring betreiben, wie häufig wir eigentlich schon Mittel ergriffen haben, die unsere komplexen, aber wichtigen Ziele unterwandern. Und das heißt, wir müssten also über die Zeit hinweg uns immer wieder mal überprüfen, wie oft bin ich denn jetzt schon geflogen, wie oft habe ich mir jetzt da eine Ausnahme gegönnt und ist das nicht eigentlich schon längst zu viel, um valablerweise sagen zu können, ich habe dieses Ziel noch als mein Ziel gesetzt. Dann drücken wir
1: einfach ein Auge zu. Interessant ist natürlich auch hier wieder die psychologische Dimension, also die Frage, warum machen wir das eigentlich? Warum neigen wir dazu, uns selbst zu täuschen für den eigenen kurzfristigen Lustgewinn, wenn wir gleichzeitig auch wissen, dass es ja ebenfalls einen Lustgewinn bedeuten kann, etwas Gutes im Sinne des Richtigen zu tun? Denn es kann ja durchaus erhebend sein, man kann stolz auf sich sein, wenn man gegen innere Widerstände doch das Richtige getan hat.
2: Das ist richtig, aber wir sind zwar diachrone Wesen, also Menschen, die über die Zeit hinweg leben, aber es ist sehr schwer für unser Vorstellungsvermögen, die Zukunft zu antizipieren und wir leben erstmal im Jetzt. Und da sind sozusagen Objekte unserer Begierden, unserer unmittelbaren Wünsche einfach häufig eindrücklicher, mhm. ein, eindrücklicher als Ziele, die in der Zukunft liegen. Jetzt haben wir bisher Beispiele betrachtet, wo die
1: sozusagen irrationale Entscheidung auch eine Entscheidung für einen tendenziell eher niederen Grund ist. Also Fleisch essen, fliegen und so weiter. Es kann ja aber auch irrationale Entscheidungen für Gründe geben, die wir meist relativ hoch schätzen. Also zum Beispiel, wenn jemand entscheidet, auch abends noch weiter zu arbeiten, obwohl schon der Freund vor dem Theater wartet und die Tickets bereit mhm. hält. Einfach, weil diese Person lieber arbeiten will. Geht es dann bei der Willensschwäche letztlich darum, sich zu Dingen zu motivieren, die man weniger gern tun will als andere?
2: Im Grunde schon, da wir eben Wesen sind, die uns über die Zeit hinweg führen müssen, da wir Wesen sind, die auf Gründe reagieren, benötigen wir sozusagen Mechanismen, die uns helfen, bei unseren Gründen zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist, die aufrechtzuerhalten. Und da ist so ein bestes Urteil oder eine Absicht oder eine Resolution oder ein Plan, so ein Mechanismus, der uns hilft, über die Zeit hinweg uns zu führen. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass wir dann andere Dinge, andere Güter vernachlässigen, wie Ihr Beispiel suggerierte, dass wir vielleicht mehr arbeiten, als uns gut tut. Aber das ist eine weitere Perspektive, die wir da aufmachen. Sofern wir selbst das beste Urteil haben, ich möchte möglichst viel arbeiten, ist es nach unseren eigenen Maßstäben dann auch richtig, sich danach zu halten. Es wäre dann eine weitere Frage ob es nicht, wenn Sie so wollen, objektive Gründe gibt, die wir berücksichtigen sollten, um ein gutes oder besseres Leben zu leben und nicht nur zu arbeiten. Aber das würde dann zu Fragen über das gute Leben hinüberleiten und ist nicht per se ein Problem des Phänomens der Willensschwäche. Ja, weil es sozusagen die interne Perspektive verlässt. <lacht> genau.
1: Genau. Jetzt ist ja Willensschwäche aber nicht gleich Willensschwäche, also zumindest was die sozialen Effekte und Folgen angeht, ob ich nun meinen Vorsatz halte, mehr Sport zu treiben oder nicht, das muss schließlich nur mich interessieren. Anders ist es, wenn die Effekte unserer, sagen wir, gesellschaftlich aufsummierten Willenschwäche tatsächlich gravierende Konsequenzen für andere haben, zum Beispiel für unsere Nachfahren. Denn wenn mit Blick auf den Klimawandel die meisten von uns eben schleichend irrational handeln, dann sinken die CO2-Emissionen eben nicht genügend. Spätestens dann müssen wir uns also tatsächlich fragen, was wir dagegen tun können. Was würden Sie uns denn da auf einem individuellen
2: Niveau raten? Das ist richtig. Wir müssen zwischen dem individuellen und dem kollektiven Niveau unterscheiden. Und ich denke, individuell können wir uns natürlich Ziele stecken, die sozusagen für uns erreichbar sind. Da das aber. Zugleich, wenn wir beim Klimawandel beispielsweise bleiben, ein kollektives Handlungsproblem ist und es ja sozusagen gar nicht hinreichend Beitrag liefert, wenn jetzt nur wir uns daran halten und alle anderen Trittbrett fahren, ist es bei solchen komplexen kollektiven Phänomenen unabdingbar, dass Institutionen sozusagen mithelfen dass sich möglichst alle an diesem Ziel beteiligen können. Und das heißt jetzt nicht, dass es üble paternalistische Maßnahmen braucht, die immer in unsere Vorstellung des guten Lebens eingreifen, aber Rahmenbedingungen, die es erleichtern, diese Ziele kollektiv zu erreichen. Das kann anfangen von Zugfahren attraktiver machen, Flüge teurer machen, aus der Kohle rausgehen und so weiter. Das, ich bin keine Politikerin, aber da gibt es vielfältige Maßnahmen, die sozusagen begleitend wirken können, dass alle sich dieses Ziel A leichter zu eigen machen und sich auch daran orientieren. Und das scheint mir bei solchen komplexen, moralisch relevanten Zielen unabdingbar zu sein.
1: Ja, jetzt haben Sie schon einiges genannt. Ich würde da trotzdem noch einmal nachhaken, denn es gibt da ja auch ein Spannungsverhältnis mit Bezug auf die Tatsache, dass Menschen relativ empfindlich auf soziale Ächtung reagieren will, sagen, es ist natürlich viel einfacher in einer Gesellschaft zum Beispiel zu fliegen oder Fleisch zu essen, in der Fliegen und Fleisch essen als unproblematisch gelten, als in einer Gesellschaft, in der das eben verpönt ist. Gleichzeitig möchten wir in einer liberalen Gesellschaft leben, die uns gerade nicht vorschreibt, wie wir zu leben haben und empfinden Zeitgenossen auch oft als unangenehm, die uns ungefragt Maßregeln selbst wenn Sie recht haben mit Ihrer Maßregelung. Wie mit diesem Dilemma umgehen?
2: Ja, das ist ein interessantes Dilemma. Tatsächlich denke ich auch, dass Moralismus eine Schädigung darstellt und wir und auch äh, der Staat davon absehen sollte, moralistische Urteile zu treffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es, wie ich vorhin schon sagte, Möglichkeiten gibt, Rahmenbedingungen zu befördern, die es uns erleichtern, gewisse Güter, wie zum Beispiel das Tierwohl, zu verfolgen. Weiter würde ich auch gar nicht gehen, weil das sind moralisch strittige Werte. Ja, ob mhm. jetzt Fleischessen wirklich moralisch in jeder Hinsicht verwerflich ist, halte ich für eine offene Frage. Mhm. Aber was schon weniger offen ist, ist ob wir Fleisch essen dürfen, wenn die Tiere vorher gequält wurden. Ich glaube, da würde jeder vernünftige Mensch zustimmen, dass das moralisch verwerflich ist und wir deshalb zusehen sollten, dass sowas überhaupt nicht geschieht, dass das Tierwohl sozusagen unterwandert wird oder nicht geachtet wird. Und dass wir insofern als Gemeinschaft dafür Sorge tragen müssen, dass das realisiert wird. Und dann gibt es noch relativ viel Freiraum, moralisch betrachtet, für Dissens und für unterschiedliche moralische Vorstellungen. Wichtig ist hierbei auch, und vielleicht tragen wir da ein ganz kleines bisschen dazu bei, die Diskussion zu diesen Themen auch immer wieder öffentlich zu führen, was denn in diesen Dingen richtig ist. Und das gilt auch beim Klimawandel. Denn natürlich gibt es da auch Erwägungen der Arbeitsplätze etc., der Praktikabilität, wann man kann man wie aus der Kohle aussteigen, das sind Dinge, die müssen gesamthaft erörtert werden, aber immer mit Blick natürlich auf das Ziel Klima in diesem Fall. Und da gibt es sicherlich Maßnahmen, die zu ergreifen sind, ohne einzelne Personen moralisch zu ächten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und Frau Bessler, jetzt dauert es ja gar nicht mehr so lange, da steht Silvester wieder vor der Tür. Also sozusagen das Datum schlechthin der guten Vorsätze.
2: Raten Sie uns am Schluss noch, was Sie sich vornehmen für das nächste Jahr? Also ich muss sagen, ich bin ja keine Freundin dieser Jahresresolutionen und das hat auch was mit meiner Theorie der schleichenden Irrationalität und schleichenden Willensschwäche zu tun. Es ist sicher kein Fehler, sich mal zu überlegen, was man im Jahr so machen möchte, worauf es aber dann ankommt. ist sich relativ regelmäßig immer wieder zu fragen, verfolge ich noch mein Ziel oder bin ich gerade dabei, das zu unterwandern? Und wenn Sie so wollen, habe ich, ähnlich wie die meisten Menschen, ganz triviale Ziele wie mehr Sport treiben, gesünder leben, eine bessere Balance von Arbeit und Leben hinzubekommen und dergleichen mehr. Und das sind Ziele, da reicht es nicht, wenn wir die einmal im Jahr uns vorsagen, sondern wichtig ist, dass wir uns immer wieder überprüfen ob wir zu viele Mittel ergreifen, die dieses Ziel jeweils unterwandern. Und dann ist Silvester
1: sozusagen nur ein Stichdatum im Jahr. Vielen Dank, Monika Betzler, für dieses erhellende Gespräch zum Thema Willensschwäche und auch Ihnen alles Gute bei der Erreichung Ihrer persönlichen Ziele. Vielen Dank. Und wenn Sie nun weiterlesen möchten zum Thema, dann schauen Sie doch vorbei auf unserer Homepage deutschlandfunkultur.de, denn da finden Sie auch noch weitere Literaturangaben. Dieses Land hinkt hinterher. Schon seit Jahren. Und zwar, wenn es um die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention geht. Das soll sich jetzt ändern, zumindest wenn es nach der Justizministerin Christine Lambrecht geht. Kinderrechte sollen im deutschen Grundgesetz extra festgeschrieben werden. Das der frische Gesetzesvorschlag. Was die einen für eine längst überfällige Grundrechtsreform halten, ist für die anderen völlig überflüssig. Wer hat Recht? Keine der beiden Seiten. Kommentiert Arndt Pollmann.
3: Nehmen wir an, jemand würde behaupten, Kinder seien keine Menschen. Wer so redete, würde sich umgehend aus dem Kreis respektabler Diskursteilnehmer verabschieden. Aber bedeutet dies automatisch, dass Kinder auch die gleichen Grund- und Menschenrechte haben? Trotz bester Absichten bestätigt die in dieser Woche angekündigte Grundrechtsreform einen unguten Verdacht. Kinder gelten hierzulande und wohl auch weiterhin gerade nicht als vollwertige Grundrechtsträger. Denn wenn dem so wäre, kämen die Konsequenzen weniger einer rechtlichen Reform als einer kleinen Revolution gleich. Ein erstes Missverständnis betrifft die Annahme, Kinderrechte seien zusätzliche Grundrechte. Sicher, Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes. Das gilt im Übrigen auch für andere vulnerable Gruppen, zum Beispiel Frauen, Flüchtlinge oder Schwerbehinderte. Man darf all dies in einer Verfassung erwähnen, muss es aber nicht. Die besondere Schutzbedürftigkeit dieser Gruppen generiert nicht schon eine eigene Klasse von Grundrechten, denn Grundrechte müssen per se für alle gelten. Der nächste Denkfehler betrifft die Annahme, man könne einerseits Grundrechte für Kinder fordern und zugleich die rechtliche Verfügungsgewalt ihrer Eltern unangetastet lassen. So will es der vorgelegte Gesetzentwurf. Es ist aber gerade der Sinn von Grund- und Menschenrechten, das Individuum zu schützen, egal ob klein oder groß. Und der Staat muss diesen Schutz notfalls auch gegen den Willen von Eltern durchsetzen. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in 2018 um etwa 10 Prozent. Und auch in Diskussionen um die Impfpflicht oder religiöse Beschneidungsrituale müsste gelten, wenn das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes auch Kindern zukommt, übertrumpft deren Wohl im Gefährdungsfall die elterliche Entscheidungswillkür. Und damit kommen wir zum dritten Denkfehler. Gemeint ist der Irrtum, dass man ein bestimmtes Grundrecht nur dann besitzen kann, wenn man es auch aktiv auszuüben vermag. Nehmen wir ein Baby, das weder sprechen noch twittern kann. Warum sollte es ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit oder eines auf Wahrung des Fernmeldegeheimnisses haben? Nun, schon bald wird dieses Kind plappern, bei WhatsApp unterwegs sein und Geheimnisse vor Eltern und auch dem Staat haben. Und so besitzt es jene Rechte eben schon jetzt und nicht erst dann, wenn es erwachsen ist. Oder nehmen wir das Wahlrecht. Bei Wahlen geht es darum, dass diejenigen, die der Herrschaft unterworfen sind, mitbestimmen dürfen, wer diese Herrschaft ausüben wird. Und da zu den Beherrschten fraglos auch Minderjährige gehören, ist es schlicht undemokratisch, dass ein kinderloses Ehepaar bei Wahlen genauso ins Gewicht fällt wie eine fünfköpfige Familie. Die Frage, ob ein Kind am Sonntag allein ins Wahllokal findet oder die Parteiprogramme studiert hat, ist belanglos. Selbiges lässt sich auch mit Blick auf viele Erwachsene bezweifeln, Entscheidend ist, ob die Stimme wirklich jedes Menschen vor Ort zählt und vielleicht sollten schon Schwangere für ihr Ungeborenes mit abstimmen dürfen. Natürlich werden das viele für absurd halten und davor warnen, Eltern könnten ihre Stellvertreterposition missbrauchen. Aber das tun Eltern sowieso den ganzen Tag. Und ich sagte es schon, die Konsequenzen werden revolutionär sein. Nötig wäre eine inklusive und damit reifere Auffassung vom Subjekt der Grundrechte, die sich weigert, zwischen Kindern und Erwachsenen zu diskriminieren. Es wäre schön, wenn dies in der Verfassung nicht eigens betont werden müsste, aber vielleicht ist der in dieser Woche angekündigte Gesetzesvorstoß trotz aller Mängel notwendig. Denn das Grundrechtsverständnis vieler Erwachsener steckt noch immer in den Kinderschuhen.
1: Gebt den Kindern eine Stimme an den Urnen, fordert Arndt Pollmann im philosophischen Wochenkommentar. Ernest Jones war einer der engsten Vertrauten von Sigmund Freud und hat vor 100 Jahren die britische psychoanalytische Gesellschaft gegründet. Seither erscheint auch das International Journal of Psychoanalysis, kurz IJP. Eine Zeitschrift, die bis heute als eine der wichtigsten Publikationsorte für Psychoanalyse gilt. Valerie Kittlitz hat den Jubilaren in London gratuliert und für uns herausgefunden, wie es 100 Jahre später so um die Psychoanalyse steht.
4: Maida Vale in Norden Londons. Hier sitzt das Institut der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft. Im selben Gebäude die Redaktion der Fachzeitschrift International Journal of Psychoanalysis.
0: Hello,
4: I'm Ewan I'm O'Neill ist Archivar am Institut und verwaltet Briefe, Notizen, Fotografien. Auch die Korrespondenz zwischen Ernest Jones und Sigmund Freud von 1918. Two, uh, Voller Kummer schreibt Jones, dass seine Frau mit nur 25 Jahren verstorben ist. Dann drei Monate Stille, bevor der nächste Brief folgt. Er schreibt,
3: nun können wir wieder ungezwungen sprechen, wir müssen nächsten Herbst unbedingt einen Kongress für die Zeitschrift organisieren. Das ist schon interessant an diesen beiden Briefen, diese Beziehung zwischen Kreativität und Trauerarbeit. Das ist der erste Brief, der den Vorschlag zu einer englischsprachigen Fachzeitschrift erwähnt.
4: Zu diesem Zeitpunkt kennen sich die beiden schon zehn Jahre. Jones war es, der Freud 1912 vorgeschlagen hatte, das Geheime Komitee zu gründen. einen Bund von Analytikern, der sich seiner Lehre voll verschrieb. Auch das Magazin sollte ihrer Verbreitung dienen. Die beiden blieben enge Vertraute bis zu Freuds Tod in London.
3: Am 23. September schreibt er, Freud noch vor Mitternacht gestorben. Und am 19. vermerkt er nachträglich, Freud zum letzten Mal gesehen.
0: Das
4: Archiv zu durchforsten für die Ausstellung zum Jubiläum, das hat die Herausgeberin Dana bergstedt breen bewegt. Die Dokumente machen die Gründungsgeschichte lebendig. Wie von Jones erhofft, überlebte die Zeitschrift Meinungsverschiedenheiten in der Redaktion, auch finanzielle Engpässe, und wurde zum zentralen Organ psychoanalytischer Publikation. Heute werden Essays aus der ganzen Welt eingereicht und übersetzt. Psychoanalytische Theorie ist aus vielen Wissenschaften nicht wegzudenken. Und trotzdem. Der Psychoanalyse haftet bis heute ein Stigma an. Warum? Catherine Humble ist eine der
1: Redakteurinnen. Als ich Literatur
4: studierte, wurde psychoanalytische Theorie an meinem College zwar genutzt, aber Freunden an anderen Colleges wie Cambridge wurde erklärt, Psychoanalyse sei sexistisch und ein männerbesetztes Feld. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Trotzdem ist das eine enge Sicht auf Psychoanalyse. Im akademischen Bereich gibt es immer noch so eine Angst davor, eine Vorsicht. Bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch richtig, dass man Angst vor Psychoanalyse hat. Als Freud nach Amerika ging und ihn alle mit offenen Armen empfingen, sagte er, die wissen nicht, dass ich ihnen die Pest bringe. Wir gehen ans Unbewusste der Leute. Das macht natürlich Angst. Angst. In der Psychoanalyse geht es darum, das Unbewusste durch bewusste Analyse zu verändern, fügt Catherine Humble hinzu. Darum, der eigenen Lust nachzuspüren. Freud sei also auch 100 Jahre nach der Gründung des International Journal of Psychoanalysis aktuell.
0: You know, and going back to his writings,
4: Wenn man I mean, zurück in seine Schriften geht, einen findet man einen, einen erstaunlichen Ideenreichtum. Aber es wird natürlich immer das geben, was er selber den Nabel des Traums genannt hat. Das, was wir nicht verstehen. Es gibt also immer Neues zu entdecken. Ein Jahrhundertjubiläum, das bedeutet eben das, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne.
1: Zum 100. Geburtstag des International Journal of Psychoanalysis hat Valerie Kittlitz in London vorbeigeschaut. Heute, am ersten Advent, habe ich jetzt die große Freude, das erste Türchen unseres literarischen Adventskalenders zu öffnen. Mal gucken, welches Buchgeschenk sich darin verbirgt. Adventskalender:
0: Ich verschenke ein Kinderbuch. Es heißt Ariadnes Faden. Und der Titel verrät das ja bereits. Es geht um griechische Mythologie. Ariadne, das ist die Tochter von König Minos, der ein grausames Ungeheuer in einem Labyrinth eingesperrt hat. Theseus will diese Bestie töten. Und damit er auch wieder aus dem Irrgarten herausfindet, hat Ariadne ihrem Geliebten einen langen Faden mit auf den Weg gegeben. Ariadne und Theseus sind natürlich nur zwei von ganz vielen Figuren in diesem zauberhaft illustrierten Buch. Die Argonauten, Herakles, Odysseus sind alle dabei. Aber was mir sofort so richtig gut gefallen hat, alle Geschichten verstecken sich in immer neuen, liebevoll ausgestatteten Labyrinthen und so findet man jedes Mal tatsächlich einen neuen Ariadnefaden, der einen durch den Irrgarten der antiken Sagenwelt führt und man macht auf seinen Irrwegen immer neue Entdeckungen. Jan Beitlig, so heißt der Zeichner, verpackt die griechische Mythologie also in das Format eines Wimmelbuchs und mich hat er damit wirklich sofort gekriegt. Ich schenke Ariadnes Faden meinem Sohn. Der ist inzwischen neun Jahre alt und er kann selbst lesen. Und ehrlich gesagt, mittlerweile tut er das auch am liebsten allein. Aber ich habe mit ihm so lange so viele Wimmelbücher angeschaut. Von Ali Mitgut bis Star Wars. Und wo ist der Wookie? dass ich das jetzt total vermisse? Darum ist mein Geschenk auch nicht so ganz uneigennützig. Vielleicht habe ich ja Glück und ich darf doch noch mal mit meinem Sohn ins Labyrinth.
1: Kolja Mensing aus unserer Literaturredaktion verschenkt das Kinderbuch Ariadnes Faden, Götter, Sagen, Labyrinthe von Jan Beitlik. Und die Buchgeschenke unseres literarischen Adventskalenders, die finden Sie dann nach und nach auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Das war's für diese Ausgabe von Sein und Streit. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.